0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Es freut mich sehr, dass ihr bei einem neuen YouTube-Business-Beratungs-Podcast mit dabei seid. Und ich weiß, dass ihr ja die wirklich praktischen Podcasts am allerliebsten mögt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal so ein Dingen und fasse heute mal ein Thema zusammen, was ihr wahrscheinlich alle so gar nicht auf dem Schirm habt. Und das Thema wäre, wie setze ich die richtigen Einstellungen bei meinem Kanal Upload, weil was vielleicht viele von euch gar nicht wissen ist, dass ich das sozusagen als ein Preset einstellen kann. Das mache ich dann einmal und dann habe ich einfach erstmal schon wieder weniger Arbeit. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Freund davon, Zeit zu sparen und sehr gut vorbereitet zu sein. Und ihr habt eben dann auch immer alle Informationen beisammen. Und ja, darum soll es tatsächlich heute gehen. Ich glaube, das ist spannend für alle, die, die mit YouTube anfangen, weil sie sich da vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Aber ich denke auch, dass diejenigen, die schon lange YouTube machen, das vielleicht noch gar nicht nutzen oder den ein oder anderen Praxistipp hier noch mitnehmen können. Und ja, eigentlich könnt ihr, sofern ihr jetzt irgendwie nicht im Auto sitzt oder den Podcast beim Kochen hört, ja, euch direkt mal an euren Laptop setzen und zu kontrollieren bei den angesprochenen Kanaleinstellungen, wie es da bei euch aussieht. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr viel freuen. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen. Machen wir so einen kleinen Disclaimer, damit wir auch alle sozusagen auf der gleichen Informationsstufe liegen. Ich beziehe mich jetzt bei dem, wo ich so durchgehe, auf die Kanaleinstellung im YouTube-Studio, nicht mehr auf die Classics. Ich weiß, das ist so ein bisschen ein brisantes Thema <lacht> bei einigen von euch, denn es gibt ja sozusagen Team YouTube Studio und Team Classics. Ich habe sehr lange Zeit, also ist ja glaube ich jetzt schon zwei Jahre oder so, dass man beides parallel benutzen kann und am Anfang habe ich sehr an den Classics gehangen, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich YouTube Studio über die Classics bevorzuge und eigentlich nur noch zurückgehe, wenn ich etwas nicht finde, weil vielleicht erst so 80% der Einstellungen aus Classics in YouTube-Studio drin sind. Aber das sind wirklich so ganz spezielle Dinge wie Kanaladministratoren oder, oder, oder. Also alles andere mache ich eigentlich so, das Tagesgeschäft mache ich eigentlich in YouTube-Studio. Und mir gefällt auch, dass sie die YouTube-Studio-App immer jetzt verändern. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt schon. Ihr könnt zum Beispiel die Impressionsrate, also eure Click-Through-Rate und die Impressionsrate jetzt direkt in YouTube-Studio sehen. Das finde ich auch sehr sexy. Ihr wisst ja von mir, dass das ein sehr, sehr besonderes, eine sehr, sehr besondere Metrik ist, die wichtig ist, um zu verstehen, ob ihr gut funktioniert in YouTube oder nicht. Also, wie gesagt, wir befinden uns in YouTube-Studio und das Ding ist halt, wenn ihr einmal eure Standardeinstellungen festlegt, dann macht ihr euch die Sache sehr, sehr viel einfacher. Ihr findet das ähm, im Studio unter den Einstellungen und dann Standardeinstellungen für Upload. Das ist der the Place to be sozusagen für diesen Podcast. Und Dinge, die halt immer wieder vorkommen, müsst ihr dann nicht repetitiv immer wieder herstellen. Das spart euch Zeit und nerven. So, kommen wir dann jetzt mal zu den Voreinstellungen. Ich gehe dir jetzt einfach mal so durch, wie das Formular das vorgibt. Also, haben wir als erstes mal den Titel. Das ist natürlich klar, wenn das eine Voreinstellung ist und wir das für jedes Video machen wollen, dass das ja immer anders ist. Ja, denkste. Aber du kannst da eine Voreinstellung machen, die zum Branding deines Kanals beitragen kann. Ja, also du kannst zum Beispiel dein Kanalnamen schon einspeichern. Ein Kanal, der das zum Beispiel macht, ist Sallys Welt. Also bei ihr steht hinter den letzten Videos, hinter jedem Video Sallys Welt. Und das könntest du dann schon mit deinem Kanalnamen bei diesen Voreinstellungen machen. Dann vergisst du es nämlich nicht, wenn du den Upload machst, weil es steht da schon, ja. Man ist ja auch so ein faules Schwein, ja, der innere Schweinehund lässt grüßen. Ach, mache ich nicht, brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Aber wenn ihr euch dafür entschieden habt, so ein Branding zu machen, das kann tatsächlich sehr hilfreich sein für die Beziehung eurer Videos oder auch in der Suche, wenn ihr halt schon einen bekannteren YouTube-Kanal habt dann kann euch das helfen. Also da könnt ihr was, so ein Branding reinmachen oder vielleicht auch, wenn ihr einen Hashtag habt mit eurer Community und der passt zu jedem Video. Das wären dann auf jeden Fall so Dinge, die da reingehören. So, kommen wir zum nächsten Feld und das ist das Beschreibungsfeld. Natürlich ist es auch da wieder so, dass jedes Video eine individuelle Beschreibung verdient, aber... Es gibt hier doch einiges, was ich mal ansprechen möchte, was du da schon reinmachen kannst. Also als erstes würde ich dir empfehlen, dass du eine generelle Beschreibung deines Kanals da reinmachst. Ja, es gibt zwar nicht so viele Leute, die die Infobox lesen, aber ein paar tun es dann doch. Und dann kannst du eben da reinschreiben, was du machst, was der Zuschauer zu erwarten hat. Und am besten arbeitest du hier auch Keyword-optimiert, ja, das heißt, ich empfehle euch ja immer Morning Fame und damit könnt ihr halt gucken, was für euren Kanal an Keywords sehr gut funktioniert und dann schreibt ihr einen kleinen Keyword-optimierten Text, kannst du vielleicht auch schon aus deiner Kanalbeschreibung rausnehmen, kannst du den gleichen Text da reinmachen und den kopierst du dann hier in das Beschreibungsfeld rein und dann wird das in jedem Video drinstehen. Etwas, was du auch machen kannst, ist, dass du einfach Links zu deinen erfolgreichsten Videos einbaust. Also, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, du hast diesen Text geschrieben und dann könnte man sowas schreiben wie mein liebstes Video ist oder für mehr Beauty-Tipps, wie auch immer. Ihr könnt das auch mit einem Bitly-Link versehen, dann wisst ihr zum Beispiel, dass die, wie viele Leute darauf geklickt haben, also das ganze Trackbar. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Also, ihr könnt da zwei bis drei eurer besten Videos verlinken, von denen ihr auch wisst, dass die Zuschauer sie mögen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ groß, dass ihr eure Session verlängert. Und auch das belohnt YouTube mit besserer Platzierung. Etwas, was ihr auch in die Infobox machen könnt oder in das Beschreibungsfeld, sind Affiliate-Links. Also natürlich unterscheiden sich die vielleicht auch von Video zu Video, aber ich bin mir sehr sicher, dass es da doch das eine oder andere gibt, was für jedes Video gleich ist. Vielleicht habt ihr immer Fragen nach eurer Kamera oder es gibt immer Fragen nach der Foundation oder es gibt immer Fragen nach der Backform, die ihr benutzt. Irgendwie sowas in der Richtung. Dann könnt ihr das da auf jeden Fall auch schon mal reinmachen. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr ein Business betreibt, <lacht> sind folgende Links. Zu deinem Business, ja? Zu deiner Webseite, zu deinen Angeboten, sei das jetzt ein Online-Kurs, sei das ein Coaching, sei das eine Landingpage, sei das ein Webinar, was auch immer. Das ist ja das, was ich in äh, dem Business-Podcast, der vor kurzem rausgekommen ist, schon angesprochen habe. Wenn ihr euch den noch nicht angehört habt, dann macht das, weil tatsächlich viele Unternehmer... Geld liegen lassen, weil sie nicht vernünftig verlinken und da einfach ein bisschen schluderig sind, ja. Deswegen stellt das in die Voreinstellung, dann könnt ihr es gar nicht vergessen. Auch diese Links solltest du trackbar machen, damit du dann siehst, von wo kommen die Leute. Also setzt du einen für, den, für die Infobox einzigartigen Code, das könnte dann sein, weiß ich nicht, bit.ly äh, slash Produkt slash Infobox. Whatever, könnt ihr einen schöneren Titel nehmen, aber nur, dass ihr wisst, was ich meine. Und dann könnt ihr nämlich in der Nachverfolgung dann genau sehen, wie gut eure Beschreibungsbox auf YouTube zu eurem Business beigetragen hat. Und damit hätten wir schon wirklich eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Tatsächlich. Und unterschätzt das nicht. Ja? Alleine wenn man sagt, äh, ich lade einmal die Woche nur hoch, dann sind das 52 Videos. Wenn du jetzt dadurch, dass du das einmal machst, 10 Minuten pro Video Spaß sind das schon 520 Minuten. Da hast du schon ein halbes YouTube-Video geschnitten. Ist <lacht> ihr, weißt du, wie ich meine? Nächstes Feld an dieser Stelle ist die Sichtbarkeit des Videos. Also da gibt es drei verschiedene Optionen. Privat, nicht gelistet und öffentlich. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das auf privat zu stellen. Dann habt ihr alle Optionen. ja, Ihr habt keinen Stress beim Upload. Wenn ihr das nämlich vielleicht mal vergesst einzustellen und das ist voreingestellt auf öffentlich, dann geht da so eine halbfertige Wurst online. Das will natürlich kein Mensch, weil das ist nicht Keyword-optimiert, da ist das Thumbnail vielleicht noch nicht fertig und, und, und. Also stellt das auf privat, dann habt ihr alle Zeit der Welt, das Video fertig zu machen. Nächstes Feld in dieser Reihe sind die Tags. Da habe ich ja auch schon ganz, ganz viel mit euch drüber gesprochen. Und auch da ist es natürlich so, dass jedes Video erstmal grundsätzlich seine eigenen Tags hat. Aber genau wie beim Titel könnt ihr hier tatsächlich einige Voreinstellungen machen, die auch zum Kanalbranding beitragen. Also das wären so Geschichten wie zum Beispiel der Kanalname oder wenn ihr nur ein Backkanal seid, dann könnt ihr auch backen, insofern das Keyword nicht zu groß ist für euren Kanal dahin machen und bedenkt auch, dass der Kanalname in verschiedenen Schreibweisen ähm, hinterlegt werden sollte. Also bleiben wir einfach nochmal beim Beispiel Sallys Welt, das würde ich einmal auseinanderschreiben, also Sallys Leerzeichen Welt, dann würde ich es einmal Sallys Welt machen und dann könnte man vielleicht nochmal mit I schreiben. Na, dann hat man ein bisschen was abgedeckt, auch das kann man ja recherchieren, was gängige Schreibweisen eures Kanalnamens bei den Zuschauern sind. Das sind dann zwei, drei Tags, nicht mehr, aber die sind dann auf jeden Fall schon mal drin. Ihr könnt sie nicht vergessen und ansonsten empfehle ich euch auf jeden Fall pro Video in die Research zu gehen. So, das war jetzt im Formular die allgemeinen Einstellungen. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter und gehen in die erweiterten Voreinstellung. Die sind einfach im nächsten Reiter zu finden. Und das Erste, was dann da kommt, ist die Lizenz. Und da könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Dingen unterscheiden. Das ist einmal die Standard-YouTube-Lizenz oder die creative Kommen. Und das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du YouTube-Videos geguckt hast. Dann steht da manchmal unter dem Video ein kleines Viereck mit den beiden Buchstaben CC. Das bedeutet, dass der Creator diese Creative Commons Lizenz freigeschaltet hat. Und das bedeutet im Prinzip, dass du anderen Leuten erlaubst, den Content ohne weitere spezifische Bedingungen außerhalb von Creative Commons zu benutzen. Kann man machen... Muss man nicht. Also ich würde euch da empfehlen, die Standardlizenz zu nehmen, weil tatsächlich ist es so, dass du ja nicht einschätzen kannst, wofür dein Content tatsächlich genutzt wird. Und da wäre ich sehr vorsichtig, gerade wenn du einen Business-Kanal hast, wird wahrscheinlich sowieso Leute geben, die sich den Content trotzdem nehmen. Aber wenn du dann keinen Creative Commons eingestellt hast, hast du einfach ein paar andere Möglichkeiten in der handhabung. Nächstes Feld, was wir einstellen kann, ist die Videosprache. Das wird wahrscheinlich bei den meisten von euch Deutsch sein, aber wenn du zum Beispiel Videos auf Englisch machst, dann würde ich da einfach reinschreiben, dass das äh, englische Videos sind, weil mit diesem kleinen Hinweis gibst du dem Algorithmus einfach nochmal eine andere, eine andere Basis, deine Videos sozusagen, ja, zu verbreiten. Also stellt da ruhig das ein, was die Hauptsprache eures Videos ist. Sehr interessant sind auch die Community-Beiträge. In einer Welt, die ja tatsächlich immer mehr vernetzt ist und Sprache irgendwo natürlich auch ein Hinderungsgrund ist, finde ich das tatsächlich eine sehr, sehr tolle Sache. Weil Community-Beiträge sind nichts anderes als Untertitel, die deine Community einreichen darf. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein deutsches Video machst und du hast einen französischen Zuschauer, einen riesen Fan, der Deutsch und Französisch spricht, dann könnte er sich die Mühe machen, dein Video in Französisch zu übersetzen und dir sozusagen die Untertitel einzureichen. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil du Zeit und Geld sparst und durch dieses Community-Ding einfach mehr Leute vielleicht die Videos besser verstehen können. Also das finde ich richtig toll. Das ist natürlich so, dass das vor allem sehr, sehr großen Creatoren mit einer sehr, sehr aktiven Community nützt. Wir sind ja meistens dabei, den erst aufzubauen, den Kanal, und da ist es ja erstmal egal, also Ihr könnt es einfach einstellen, da braucht ihr euch in Zukunft um euer Archiv nicht mehr sorgen, wenn ihr halt einfach mal groß geworden seid. Aber das ist jetzt auch nichts, was jetzt euch da irgendwie großen Vorteil bringt oder so. Also meine Empfehlung an dieser Stelle, lasst es an. Es schadet nicht. Es nützt auch nichts im Moment, aber es schadet nicht. <lacht> so, und das nächste Feld, was wir an dieser Stelle haben, das sind die Kommentare. Und da gibt es tatsächlich ein paar sehr, sehr spannende Möglichkeiten. Also ihr könnt... Entweder einfach alle Kommentare zulassen. Ihr könnt Kommentare komplett deaktivieren, wovon ich euch auf jeden Fall abraten würde. Also, ja, man muss sich eben damit auseinandersetzen, was die Leute da schreiben. Und wenn einem das dann vielleicht nicht passt, dann kann man vielleicht das einem Mitarbeiter oder einem Ehepartner oder wem auch immer geben. Aber ich würde Kommentare nie deaktivieren. Das ist irgendwie schlechter Stil und in der heutigen Zeit auch irgendwie nicht angebracht. Es ist auch tatsächlich so, dass ihr dadurch einen Nachteil im Algorithmus erfahren könnt. Es gab mal vor ein paar Jahren, da hat PewDiePie, äh, einer der größten YouTuber der Welt, alle seine Kommentare abgeschaltet, weil die viel so oh, Sub for Sub und da stand so viel Scheiß drunter, so unnötiger Scheiß und hat er an allen seinen Videos die Kommentare abgeschaltet und hat ab dem Moment tatsächlich einen Viewdrop gesehen. Also der Algorithmus hat gesagt, gut, dann eben nicht. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, natürlich hat sich da auch schon ein bisschen was geändert, also ich würde es einfach aufgrund des, ja, des Habits nicht machen, also ihr seid ja auch ein Business und dann muss man da einfach mit ähm, dealen, also so wie das einige YouTuber machen, wenn sie dann Shitstorm haben, hm, ich weiß nicht, naja gut. Hab das habe ich ja schon viel mehr zugesagt, als ich eigentlich wollte. Dann könnt ihr äh, Kommentare zur Überprüfung äh, freigeben, wenn ihr sozusagen den Filter von YouTube benutzt. Und das ist tatsächlich auch nochmal ganz spannend. Es gibt bei YouTube nämlich äh, so gesehen zwei Filteroptionen. Das ist einmal die, die YouTube von sich aus vorgibt. Und da sind also Dinge so wie Spam oder auch Schimpfwörter sind da schon hinterlegt und, und, und. Also das ist tatsächlich sehr sinnvoll unter Umständen. Aber was auch ganz spannend ist, ist, ihr selber habt die Möglichkeit, bestimmte Worte diesem Filter hinzuzufügen. Also, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel im Internet teilweise eure Adresse geleakt ist und dann schreibt ihr die da rein, dann werden Kommentare mit dieser Adresse nicht freigeschaltet. Also da habt ihr wirklich die Möglichkeit, so ein bisschen was ähm, rauszufiltern, was da nicht hingehört. Ganz spannend tatsächlich hat Ultralativ, also der YouTube-Kanal Ultralativ, gerade ein Video dazu gemacht wo sie zusammen mit Weiß verschiedene Wörter getestet haben, ob die bei den Top-YouTube-Kanälen Deutschlands gesperrt sind. Und das war tatsächlich bei sehr, sehr vielen der Fall. Besonders witzig, das fand ich, dass Bibi das Wort Dagi gesperrt hat und Dagi das Wort Bibi gesperrt hat. <lacht> bei deren Historie tatsächlich wirklich sehr, sehr witzig. Also das kann euch tatsächlich... Helfen, müsst ihr einfach wissen, was für euch am besten ist. Ich persönlich handhabe es immer so, dass ich sie erstmal alle zulasse. Aber wenn man eine gewisse Größe erreicht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, ja, dass man dann sagt, dass das gefiltert werden soll, einfach um schon mal auf Nummer sicher zu gehen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Einstellung in YouTube, da könnt ihr einfach sagen, dass alles, was direkt mit einem Link gepostet ist, nicht durchgehen soll. Das finde ich auch sehr gut, weil man damit schon sehr viel... Spam unterdrückt hat. Also das ist jetzt auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich würde sagen, einfach mal alle Kommentare zulassen. Die müsst ihr natürlich regelmäßig screenen, um die auch zu beantworten, denn ihr wollt ja euren Kunden wertschätzen. Insofern macht das tatsächlich Sinn. Und wenn du jetzt noch weitere Tipps, also wirklich so richtig coole Praxistipps haben möchtest zu deinem YouTube-Kanal, dann kannst du dir sehr gerne mal mein aktuelles Webinar angucken, wo ich dir einfach nochmal zeige, in welchen drei Phasen du die Reichweite für deinen YouTube-Kanal aufbauen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes und komm doch auch sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe. Auch da haben wir eine tolle Community. Das ist alles so Leute, die so sind wie du, die mit YouTube starten und wirklich, wir helfen uns da gegenseitig. haben zum Beispiel mal den Thumbnail Friday. Richtig coole Sache. Würde mich sehr freuen, wenn du da vorbeischaust. Ansonsten hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business-Beratung.